0: Welkom in de Koetjong-podcast.
1: Welkom in de Koetjong-podcast, waar mensen uit West-Betuwe vertellen wat hen bezighoudt. Met deze keer het tweede deel van de Molenaar van de Vlinder de gouden tips van Karel van Koppen, de tweets die het misschien niet haalde... maar waarvan Erik Burgers er nog steeds de moeite waard van vindt om naar te luisteren... en een prachtgesprek met Paul Salomé vanwege zijn afscheid als huisarts in Geldermalsen. Wim Timmermans heeft even vrijgenomen, dus we zijn wat eerder klaar... maar het is er echt niet minder om. Mijn naam is Jan de Geus, laten we maar snel beginnen.
0: Sini, de molenaar van de vlinder
1: stonden we uitgebreid stil bij jou, Sini, als
2: molenaar. Dan op een gegeven moment verdiep je je ook een beetje... in de geschiedenis ja. van zo'n molen de Vlinder. Ja. En dat is dan wel heel aardig. Want er was een, uh, een meneer van de historische kring hier uit Beest. Ja. Die, die, kwam, die bezocht mij een keer op de molen. Uiteraard. En die zei van, moet je luisteren. Hij zegt, uh, weet je wat ik gevonden heb? Ik, ik heb een proces verbaal gelezen uit 1600. En uh, dat ging, een meneer, die had hier... Een meneer, een boef, die had hier een beest gestolen. Mm -hmm. En de politie, die had hem achterna gezeten. En ze hebben hem gevangen op de Waard Want hij was met het bootje van de molenaar uit Eindspijkdeil... Ah. was hij de lingen overgevlucht. Okay. En uit dat artikel, uit dat procesverbaal... bleek dus dat in 16 zoveel...
1: Ja, nee, ga er rustig over.
2: In 16 zoveel al een molen gestaan moet hebben. Ja. Het verhaal wil dat die molen is afgebrand. Dat gebeurde vaak. Ja, dat gebeurde vaak. Die eerste molen is waarschijnlijk door een zware storm omgewaaid. Oh. Toen hebben ze daar een wipmolen, Een Wipkorenmolen. Dat is een molen met een piramidevorm ja. onderhuis, waar dan de molenstenen in liggen om graan te malen. Die zie je bijna niet meer in Nederland, want die de, die, wipmolens, die worden nog wel, zie je zoveel als poldermolen. Hè? Dus met een groot ja. scheprad. Maar die molen... De, en die, vanaf 1850 is die molen in de handen van de familie De Heus gekomen. Hè. En uh, die hebben verschillende generaties hebben ze in die molen een mail gemaakt. En in 1912, toen brandde de, wipwater, de wipmolen mm -hmm. tot de grond toe af. Ach, ok. Toen heeft de familie De Heus één foute beslissing gemaakt. Tenminste, niet op nee. zich voor de molens. Maar toen hebben ze nog een nieuwe stenen molen laten bouwen in Deil. En die molen, die, die, hebben ze dan, die zijn wat hoger stenen molens. Ja. Die kun je meerdere verdiepingen maken. Ja. En dan kon je met de wieken boven de, boven de bomen van de Waar uitkomen... en de omgeving, die ontvangt dan meer wind. Ja. Alleen in 1912... Toen waren er natuurlijk al heel veel molens afgebroken in Nederland. Want die moesten al concurreren tegen elektriciteit ja. en tegen de meelfabrieken. Uh, dus ja, de familie De Heus had in die tijd waarschijnlijk beter een ander vak kunnen gaan kiezen. <laughs> maar die, de, Gelukkig de, hebben de, ze dat niet de, gedaan. Nee, de gedachte was van ja, ja maar mijn zoon die zit ook uh, pas in het bedrijf. Dus we, we gaan toch nog een nieuwe molen bouwen. Ja. Nou, veel geluk had die familie De Heus niet. Want in 1930, in 1931, brandde hij weer tot de grond toe af. Nou, dat was de nekslag, want toen heeft de, de heus, heeft toen de molenaar van Asperen, Geredesse heette die geloof ik, ja. die heeft hem omgepraat. Hij zei: want ja, wij moeten zoveel molens slopen, hè, die zien niet meer gebruikt worden. Wij kunnen met de onderdelen van de molen van Heukelum... kunnen wij die molen van jou nog wel weer opbouwen. Hè? En toen heeft hij zich laten verleiden om daar ja tegen te zeggen. En wat gebeurde nu als die molenaar, of de molenmaker... zijn duimstok bij hem had gehad? Ja. Dan had hij geweten, dan had hij kunnen weten... dat die kap van de molen van Heukelum groter was... als de kap van de, van de wat nu dus de vlinder heet, hè? Mm -hmm. En uh, nou ja, dat geeft niks, want dan halen we een stukje van de muren af. <lacht> dus die molen is korter geworden. Ja. En omdat die korter geworden is, moest er een stuk van de wiek afgezaagd worden. En omdat de verdiepingen niet meer op de goede plek zaten, toen moesten ook de molenstenen naar een andere verdieping verhuisd worden. Nou, het jaartal waar het over gaat was 1931. Nou, wij leerden met geschiedenis, dan waren het crisisjaren. Ja. He? Dus uh, toen kon de molenaar. De rekening niet betalen. En dat was uh, natuurlijk heel vervelend. Want toen ging hij failliet. En toen is de molen aan een opkoper verkocht. En die hebben hem gehad tot 1950. En de familie De Heus is met de hele familie vertrokken. Jaja. Naar Amerika. Want als je vroeger in een dorp failliet ging... Iedereen ja. kreeg er geld van je. We werden er steeds aan herinnerd natuurlijk. Schade en schande. Ja. ja. Maar het leuke is wel dat een jaar of zeven, acht geleden, toen is er nog een nazaad van, de, van die familie De Heus, is bij mij op de molen geweest. Die had hier nog uh, familie. Hij zit, die kende de verhalen van zijn grootvader. Die in Amerika steeds vertelde over de molen. De molen de Vlinder, ja. zeg maar. Hmm. En nou, dat, dat was er wel heel emotioneel, want die man die, ja. die had die molen nog nooit gezien. En toen kwam hij bij mij en zei: Die molen ziet er precies zo uit zoals mijn overgrootvader het me steeds vertelde. <lacht> toen ik <het> nog <toch> een <lacht> klein jongetje was. Dus dat was wel uh, een leuke ervaring. Nou ja, Daarom waren... hebben ze
1: dat ook nou gefixt met die kap die veel te groot was. Dat hebben ze echt daadwerkelijk gewoon een beetje van de muur afgehaald.
2: Ja, ze hebben gewoon een paar meter van de muur afgehaald. En toen dan blijkt dus dat de indeling van de molen niet meer klopt. Nee. En moest daar weer iets aan gebeuren. Dus uiteindelijk werd het allemaal veel te duur. En, ook niet... en de klanten die die vroeger had, die waren natuurlijk al lang bij, uh, bij, bij, bij een fabrikant, ja. bij een meelfabriek. Ja. En die bakkers die merkten nou, al hey, even rijk, maar... Uh, we gaan mooi niet meer terug, hè? want het duurde misschien wel een jaar voordat dat allemaal ja. weer gerealiseerd was. Toen is de molen verkocht aan een, uh, aan een opkoper, zal ik maar zeggen. Mm. En die heeft dan nog een aantal jaren de molen verpacht. En uh, die verpachting dat heeft er al geduurd tot 1950, 1955 zo'n beetje. En toen kon die het ook niet meer bolwerken. En uh, ja, toen is die, die molen eigenlijk stil komen te staan. Mm -hmm. En toen wilden ze hem afbreken, want het was een bouwval van de molen. Het zag er ook niet uit. En toen wilde men het huis verkopen, wat erbij staat. Maar niemand wilde dat hebben met zo'n uh, zo, zo lelijke molen erbij. Toen is het, het idee geweest om de molen af te breken. Maar burgemeester Kolf, die was dijkgraaf. Ja. En die was ook de baas van de molens in het uh, rivierengebied, zeg maar. Mm -hmm. Als het gaat over de, de poldermolens. Ja. Maar die was als Nijgraaf natuurlijk ook op een gegeven moment... toegetreden tot de Hollandse Molenvereniging. Daar zat hij in het bestuur mee. Nee. Dus ja, die kon als burgemeester <laughs> natuurlijk niet hebben... dat er in zijn dorp een molen zou worden afgebroken. Nee. En die heeft toen het initiatief genomen... om samen met een aantal uh, notaris-dokter... De Notabelen. De Notabelen, met nog een paar van die notabelen... hebben ze een stichting opgericht. Ja. En toen is de stichting De Duitse Molen opgericht... En nou ja, die heeft voortbestaan tot een paar jaar geleden... toen het laatste bestuurslid is overleden, oh. is overleden zeg maar. En toen is die molen die is in beheer gekomen... van de molens van het Gelders Rivierengebied. Ja. En die hebben nu een zevental molens... waaronder andere dus nu ook de vlinder. En waar komt de naam vandaan? De naam van de familie. Ja, dat is een leuk verhaal ja, eigenlijk. Nou, dat ja, dat doen we toch voor. Hoor. Ja, Ik bedoel, ja. 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 Nou, een van de. Het verhaal gaat. Het verhaal gaat. Of, of dat het zo geweest is. Dat is he, maar het verhaal is leuk. He, een van de laatste molenaars. die was getrouwd met een Zeeuwse vrouw. Ah. En die Zeeuwse vrouw. die vond hier in de betuwe. toch allemaal erg sober. He? De molens. die, die werden geteerd. Ja. He, want ja, het was gereedschap, he, die boeren in de polder, dat mocht niet te veel kosten, dus het, het polderdistrict die zorgde dat de molens goed in de koolteer zaten, dus die waren donker, en, en in poldermolens, daar woonden dan ook de molenaar, zeg maar, maar die, die Zeeuwse mevrouw die vond het allemaal maar niks hier. En toen dacht de molenaar, die moest een keer een schilderbeurt krijgen. Er zat ook erg Heimwee naar, mm. naar, naar Zeeland. Ja, ja. En wat doet die molenaar? Die geeft opdracht om de molen dan toch maar in de vrolijke zeerse kleuren te schilderen. Dus de wieken rood, wit en blauw en uh, de buitenkant wit en uh, nou. Het schijnt dat uh, hij mee overgegaan is... en dat ze er die vele jaren gewoond hebben. En ze leven nog lang. En gelukkig, zeggen. dan in het altijd ja, bij. Ja. Dat is dan het verhaal van... Uh, ja, maar, maar hoe
1: is het dan? De Vlinder gaan no heten? Want dat is echt De, de naam. De, ja.
2: de molen is ooit gebouwd als Molen de Haas. Dat bedoel ik. Ja. En de Molen de Haas... die is twee keer verongelukt. Door brand. Oh. En de, de laatste keer, toen zei ik van nou. Nee, die naam die willen we niet meer, hoor. Uh, hazen zijn snel en molens, die te snel gaan, die branden af. Ja. En nou, die vrolijke kleur hoort ook bij dat verhaal van, uh, van een vrolijke naam. Ja. Ja, mooie ja. kleuren... De vlinder. Maar, maar het is niet bekend wie dat verzonnen heeft of zo. Nee, de een van de laatste moleners, van de laatste eigenaren. En er kan ook nog de dochter van de, de laatste koper geweest zijn. Bij, eh, dat, dat is in ieder geval het verhaal. Want okay. uh, de vlinder is natuurlijk wel een begrip. Laten ja, we wel precies. Ja. Een nationaal Hij, begrip eigenlijk ja, zo. Iedereen die. Uh, die een beetje het leuk vindt om foto's te maken. Uh, die, die, die gaat het ochtends vroeg om half vier, om zo laat, komt de zon daar en daar op. Ja. En dan hebben we die douw van de douw van, van, van het gras En dan hebben we de mist van de lingen ja. En nou ja, fotograaf, beterfotograaf.nl en hoe ze allemaal ja, erop zijn. hele series, ook, ja. heel veel series fotografen die uh, steeds toch de molen uh, op de foto willen zetten. En dat is, uh, ja... Hij staat ja, steeds weer in het nieuwsblad of in, in een krantje. Mensen uit de dorpen, die vinden het zelf ook mooi. Hè? Dus die, die maken dan ook foto's en die sturen ze dan ook weer op naar, de, naar allerlei streekbladen. En dat is altijd wel heel grappig. Maar ook uh, vorige week nog, hè, toen kwam ze van Omroep Gelderland bijvoorbeeld. Hè? Nog eventjes een stukje, een shotje oh, in het journaal. Okay, okay. En dat is dan uh, wel leuk. Uh,
0: Hoe de vlinder de vlinder is geworden...
2: Tot zover deel 2
3: van Sini de Molenaar van de Vlinder. Snel door!
0: De keus van Karel van Koppen.
3: Voor mijn keuze vandaag, Jan, begin ik met een moeilijk onderwerp. In de maanden mei, juni en juli speelt toneelgroep Theater uit Geldermalsen een bijzondere voorstelling. En wel over een heel ongebruikelijk thema, de dood. De titel van de voorstelling is Open over de dood. En ze proberen daar ook discussies mee los te krijgen. Uh, de komende voorstellingen zijn op 28 mei op het Marktplein in Geldermalsen en dan is het gratis. En op 29 mei in de Pluk in Geldermalsen en dan betaal je 5 euro entree. Een gewaagd onderwerp, maar ik denk dat het goed is om daarover te praten. Dan, een leuker onderwerp. Zaterdag 28 mei is de Betuwse Elp Dorpen fietstocht. En je kunt kiezen uit een recreatieve route van 50 kilometer of sportief 100 en zelfs 130 kilometer. Eh, het is een prachtige fietstocht door het meest westelijke deel van de Betuwe. Je komt natuurlijk langs de lingen, de Lek, de Waal. Eh, je gaat door alle dorpen als je de grote afstand doet van West-Betuwe. Eh, inschrijven, start en finish en douchegelegenheid zijn in het dorpshuis de Betuwepoort in Renoy. Dan iets rustiger. Kunstenaars van Waardart Exposeren in Raven Ze hebben daar... Een gevarieerde en kleurrijke expositie ingericht. En je kunt er dagelijks naartoe om te gaan kijken wanneer Ravenstein open is. Dus zeg maar van 10 tot 5. Ravenstein ligt aan de wiek in Geldermalsen. Over Geldermalsen gesproken. Er komt weer een dorpsquiz op zaterdag 4 juni. Je kunt je nog inschrijven. Deelname kost 20 euro per team. Een andere fietsroute. Uh, niet op één dag, maar gewoon langer bestaand. Het is een fietsroute langs deelnemers aan eh, zeg maar betere producten die daar te koop zijn. Je ziet dus en de betere omgeving en je kunt tegelijkertijd kennis maken met de producten van deze duurzame aanbieders. Eh, de route die is uitgestippeld gaat langs zes van deze aanbieders en je fiets er zo'n twee, tweeënhalf uur over. Dan, we hebben een stuk UNESCO erfgoed. ...hier in onze west willen liggen... ...maar eigenlijk weten heel weinig mensen daar voldoende van af. Daarom even de focus op Geofort. Geofort, daar draait alles om de aarde. En iedere zaterdag en zondag is het geopend van 11 tot 5... ...en in de vakanties ook op andere dagen. Kinderen kunnen zich hier uitleven met Minecraft... ...met een tocht naar het binnenste van de aarde... ...met een speeltuin. En het leuke is, volwassenen gaan er naartoe voor de kinderen... En wie zijn er uiteindelijk niet weg te slaan? Precies, de volwassenen. Je vindt Geofort aan de Nieuwe Steeg 74 officieel in Herwijnen, maar het ligt eigenlijk heel dicht bij Fort Aspre bij. De Suis daar, en dan even naar links en dan ben je er eigenlijk al. Uh, dan, uh, als je iets meer wil weten over Geofort, elke zondag zijn er van half 4 tot half 5 historische rondleidingen. Heb je een museumkaartje gekocht, dan kun je zo mee doen. Maar je kunt die rondleiding ook uh, gratis. Ook los reserveren. Niet gratis, dan moet je er wel voor betalen.
0: Er op uit in de Linge-regio door Karel van Koppen.
1: Paul, welkom aan tafel. Dankjewel. Uh, aanleiding is uh, uh, dat je gaat stoppen, dus laten we dan beginnen maar bij het begin: waar is de liefde vandaan gekomen om, om arts te worden?
4: <laughs> ja, um... Ik had uh, In aanvang had ik eigenlijk zo'n heel grote liefde voor het vak. Uh -huh. Maar het was gewoon uh, pragmatisch. Er was gewoon... Uh, um, ik wilde geschiedenis gaan studeren of Engels... maar er waren dan um, allemaal nummerus clausussen... en nummerus fixussen in die tijd. Uh -huh. En um, ik mocht daar dus niet aan beginnen. En, uh,
1: Paul Salome, afscheid van een icoon.
4: Uh, nou, toen ging een neef van mij, die ging... Uh, geneeskunde studeren. En die neef van mij die ging in Antwerpen studeren. Zijn vader, dat was de tweelingbroer van mijn vader. En die kende dan de rector magnificus van de universiteit in Antwerpen, bla bla. En dan gingen we, weet je wel, met z'n tweeën. En um, nou, ik heb daar, um, ben daar begonnen met die studie. Um, ...eigenlijk met uh, gezonde tegenzin, zou ik maar zeggen... ...want het was allemaal toch wel veel uit je hoofd leren... ...en heel veel uh, studieboeken en uh, dikke patologieën en zo. En, um, dus ja, het was eigenlijk meer een pragmatische keuze... ...dan dat het echt uh, liefde op het eerste gezicht was.
1: Oké, okay, maar de bedoeling was eigenlijk geschiedenis?
4: Ja, dat leek me leuk, ja. Maar of,
1: het werd toch medicijnen?
4: Ja, dus... de. de Het is toch een verschil. Ja, weet je, ik, ik, ben, ik ben gewoon niet zo snel. Ik heb... Uh, mijn middelbare school heb ik een beetje uh, verpest. Dus ik ben...
1: Uh, nee, je was een stapelaar dan, neem ik aan. Um, Zoals dat tegenwoordig heet.
4: Ja, nou ja, ja precies. <lacht> Als ze dat zo noemen, dan ben ik dat zeker geweest, ja.
1: Ik ja. ja, denk toch beter dan verpest? Bedoel.
4: Nou ja, goed. Ja, ik, precies. Ik heb uh, mijn best gedaan, laat ah. ik maar zo zeggen. En uh, ben dus op de HAVO terechtgekomen, toen moest ik naar de MAVO omdat ik dus uh, onvoldoende cijfers had. Op mm -hmm. de MAVO heb ik dan, uh, de, dat was dan de MAVO in mm -hmm. um, Nou, het boel goed op zijn gat gezet en zo. En samen met een aantal vrienden um, uiteindelijk dan toch geslaagd. En met zoveel punten dat ik dan naar de HAVO toen mocht. Mm -hmm. En toen ben ik uh, naar de uh, ORSG, nee, in, in Tiel gegaan. Yeah. En daar heb ik um, mijn HAVO gedaan. En daar had ik zoveel punten dat ik naar het VWO kon. Ik denk van, nou laat ik dan maar het VWO er ook maar bij pakken. Ja. Want anders dan uh, kan ik misschien toch nog niet alles. En uh, dus toen heb ik het VWO gedaan. En um, toen kwam dus die keuze. Van, ja. ja, wat ga je nou Altijd doen? Altijd die keuze. Ja. ja. En ik ben echt ontzettend <laughs> goed in keuzes. Ja.
1: <laughs> maar goed, het waren twee keuzes tegelijkertijd. Het was en medicijn en, en Antwerpen. Ik bedoel.
4: Um, ja, maar dat was, um, weet je, dat was ook een beetje luxe, want alles werd gewoon geregeld. Um, mijn neef en ik die kregen daar een kamer op, uh, um, op een studentenflat. Mm -hmm. En um, um, ja, dat, dat was allemaal um, in crowd, zou ik maar zeggen. Zullen we dit maar uitknippen? Of, nee? <laughs> nee?
1: Dat is toch interessant. Ik hoor een spiegel namelijk de hele tijd van mezelf. Oh ja, oké. Okay, he? ja. Ik heb ja. ook zo'n zo loopbaan op de middelbare school. Door. Ja. Alleen ik was begonnen op ateneem. En moest eerst via HAVO terug naar MAVO. Voordat ik weer het licht zag. Oké, okay, okay. En dan weer terug zo naar ja. VWO. Ja, ja precies. Ja, de dus het kan nog erger bedoel ik dan Ja, even. precies.
4: De discussie tussen HAVO en VWO. Dat was bij mij allemaal niet zo um, dendrend. Mm. Nee. Maar uh, 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 nee, dus die, wij, wij zaten daar eigenlijk uh, prima. En... Uh, ik heb uh, in Antwerpen heb ik echt een uh, super tijd gehad. Ja. Um, ze hebben daar natuurlijk heel veel kroegen. Ja. En um, ik ook deed een ook spiegel. veel aan toneel daar. En uh, um, was ook nog bijna gestopt weer met geneeskunde... om dan weer toneel te gaan doen. Mm -hmm. um, maar die regisseur die dat mij daar uh, vaak regisseerde... die zei, doe dat nou niet. Maak dan eerst maar je studie af. En dan kan je altijd nog kijken. En um, ja, toen was ik gelukkig te oud om nog uh, naar de um, toneelschool te gaan. Dus toen uh, ben ik gewoon arts geworden.
1: Gewoon arts? Ja. Maar, ik bedoel, de, de, daar komen we straks al misschien nog wel op. De, de zwijn naar het toneel blijft. Bedoel, ja, die is wel gebleven. Ja en, ja, en hoezo nou de leeftijd? Ik zie genoeg uh, actie. Ja, op nee, weet je, die,
4: dat ging echt over die opleiding. Hè. Dat, die ja. opleiding die heeft dan natuurlijk toch op een gegeven moment wel. Zoiets van uh, bejaarde mensen, die gaan mij niet opleiden of zo. Hmm.
1: Ja. Ja. Alsof je toen al bejaard was.
4: Dat was ik niet hoor. Maar, nee. dan...
1: maar goed, als ik in Antwerpen, laat ik zo stellen. Ik ben een, een getogen vlaming dus Antwerpen is mijn tweede oh, stad, ja. zal ik dan maar zeggen. Ja, ja. daarom zeg ik, het is het een grote spiegel voor mij, dit hele verhaal. Je uh, uh, bent wel teruggekomen, dat vind ik wel weer heel apart.
4: Ja, dat, ja, dat, was, dat was heel apart, want ik was helemaal niet van plan om terug te komen. Nee. Maar dat had. waren allemaal van die pragmatische keuzes, weet je. Um, mijn studiekeuze, dat was... Ik kon eigenlijk de dingen niet doen die ik graag wilde doen. Mm -hmm. um, dus toen kwam ik bij plan B terecht. Of misschien wel bij plan B Accent. En um, um, toen dat ik dat had gedaan, toen wilde ik eigenlijk wel in Antwerpen blijven. Maar dat was gewoon geen werk. Mm -hmm. Dus... Uh, um, en op het moment dat ik afgestudeerd was, um, ging de associé van mijn vader, die stopte ermee, want die werd geriater. Dus die, oh. um, toen, daar kwam toen een plekje vrij en toen heeft hij aan mij en mijn uh, toenmalige vriendin gevraagd van nou zullen we um, dan misschien um, samen doen. Dus toen hebben we dat op die manier gedaan. En, um, dus het was eigenlijk ook meer pragmatiek dan dat het echt yeah. een keuze was. ja. Yeah.
1: Je kunt wel beter niks plannen in je leven. Volgens mij dan komt het allemaal goed.
4: Precies, zo is het gewoon. Mooi,
1: hè? <laughs> ja. <laughs> ja. Um, en, en, en dan ben je hier begonnen. Uh, uh, nou ja, en je bent hier ook gebleven. Ik bedoel daarmee, uh, je, hebt, je hebt de praktijk opgebouwd. Ja. Tot wat hier nu is en nu stop je. Ja. Is dat niet een vreemd gat? Of is dat weer iets pragmatisch,
4: vind je? zo <laughs> is, Eigenlijk is dat ook iets pragmatisch. Want ik ben natuurlijk ziek geworden. En mm -hmm. uh, omdat ik ziek ben, ben ik gestopt. En het is wel een soort van gat waar dat je in terechtkomt. Daar ben ik natuurlijk al een jaar arbeidsongeschikt Omdat ik uh, allerlei dingen meemaakte die, uh, die dat ik uh, niet mee wilde maken. Mm -hmm. Maar... Uh, um, door die, uh, um, door die ervaringen, ja, door die dingen die dat ik er meemaakt ben ik gewoon al een jaar eigenlijk uit de relatie. Mm -hmm. Dus dat is ook wel een beetje zo gegroeid. Het gat... Oh.
1: Well. <laughs> <Ja>. <laughs> dat is net of het er een beetje koddig uh, in komt.
4: Dat mag er mij in blijven maar Ja?
1: Oké. Okay. <laughs> dat zijn toch belangrijke dingen in het leven, bedoeld. Maar goed, we waren even bezig over het gat.
4: Ja. Uh, um, dus ik, ik, ik was eigenlijk al, um, dat gat dat was eigenlijk al een beetje uh, ontstaan. En dat was eigenlijk ook al, was ik ook al weer een beetje aan gewend geraakt van dat ik niet kon werken. Um, en uh, het, het niet werken, dat had er vooral mee te maken dat uh, um, ik de energie niet meer had om, uh, om die dingen te doen. En uh, uh, ja, tegelijkertijd ook de, de betrouwbaarheid. Ik was niet meer, um, ik kon niet goed afspraken maken of zo, want... Ik maakte zoveel rare dingen mee, dat, uh, um, dat ik echt uh, eigenlijk niet meer wist wat de voor- en achterkant was. Mm. En um, dus die, 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 uh, het feit dat ik dan uh, zou zeggen van nou volgende week maandag kom ik werken en dinsdag dan zou ik weer uitvallen. Ja, dat, ja, dat, was gewoon niet, dat is gewoon niet hanteren in zo'n praktijk als wij hebben. Dus... Um, ja, op die manier um, um, is dat gat eigenlijk wel um, ja, hanteerbaar.
1: Een beetje geleidelijk. Ja, geleidelijk
4: aangekomen. aangekomen. Ja. Ja, precies.
1: Want het is nu alleen maar, zeg maar gemarkeerd voor de buitenwereld dat het nu over en uit is.
4: Ja, en natuurlijk dat ik uit, uh, uit maatschappij ben getreden hè, die... Uh, uh, daar was, ik, daar was ik op, uh, uh, voordat ik dan stopte, 50% um, maat in de maatschap. Ja. En Anke man, die deed de andere 50%. En um, ja, dus dat, uh, uh, daar, daar moest, ik ook, moest ik ook gewoon officieel uit, want ja. dan kan ik niet in blijven zitten. Nee. Zo, ja. Het is, dus op die manier. Ja.
1: Komt er trouwens iemand van de plaats of, of wordt de praktijk nog gewoon kleiner?
4: Ik denk dat uh, Anke wel aan het zoeken is. Uh, we hebben ook uh, op dit moment wel uh, twee waarnemers die dat voor mij uh, het werk doen. En um, ja, dat hangt er een beetje vanaf. Zijn ze wel geïnteresseerd of niet mm. geïnteresseerd? En hoe geïnteresseerd zijn ze? Mm. En het zijn um, twee, um, twee reuze leuke meiden... Mm -hmm. Uh, het enige nadeel is dat er dan dus geen enkele vent meer in die praktijk aanwezig nee. is. Nee. En ja, er zijn uh,
1: jaren geweest dat alleen maar kerels in de praktijk zaten. Ja,
4: dus. dat is dan ook weer zo. Ja, ja. <laughs> ja. Is, is Ze hadden wel... overal over met een neus in. Ja, ja. ja. precies.
1: Ja. Wat, ga, wat ga je nou het meeste missen van, van, van het werk? Als artsen?
4: Nou, ik denk um, in de, de eerste plaats uh, de samenwerking met, uh, met mijn team. Mm -hmm. Want het was natuurlijk mijn team. Ik had dat gewoon opgebouwd. Uh, later ook samen met Anke. Verder afgebouwd. Mm -hmm. Nee, niet afgebouwd, maar verder ja, opgebouwd. Ik en... Um, uh, ik heb daar altijd heel veel plezier um, um, mee gehad. En zo. en Super, ja, super de kwaliteit kunnen leveren. Dus maar... wat,
1: wat is het geheim van een goed team maken?
4: Ja. Um, dat als je... Um, dat als je uh, sollicitatiegesprekken hebt. Dat je dan... Um, echt wel vertrouwen hebt in het kunnen van mensen. Mm -hmm. Maar dat je, um, dat je eigenlijk wil dat het, uh, dat het echt past in de cultuur die dat je bouwt. Ja. En um, ja, het is die, die cultuur die dat ik eigenlijk wel bewaakt heb. En, maar dat ik ook mensen echt op uitgekozen heb. Ik heb ook mensen op een gegeven moment weggehaald bij uh, andere praktijken. Ah, okay. en bij, dat ik dacht van, wel wow, volgens mij moet jij hier komen. Ja, ja. <laughs>
1: ja. Maar, maar hoe, hoe doe je dat dan? Op, op basis van cultuur iemand selecteren? Ik bedoel... Nou,
4: een gesprek. gesprekken. Nou...
1: Maar een <coughs> gesprek maakt nog geen uh, helderheid, toch? Um, of heb je daar een intuïtie bij?
4: Nou, ik, ik, dat denk ik wel een beetje, ja. De, um, ze moest op sollicitatiegesprekken, moesten op ze me altijd een mop vertellen. En als ze... <coughs> Als ze dan geen mop konden vertellen, ja, jammer dan. Ja, dan. <laughs> oké, okay, in het dus, kader van... Dit ging dan, um, het ging er dan over of de, de, om in te schatten van in hoeverre um, kan iemand um, relativeren. En uh, kan iemand, is iemand betrokken op een ander? En hmm. uh, Dat merk je heel snel als je met iemand aan het praten bent... of dat uh, de betrokkenheid en de empathie oké okay zijn... En uh, of dat je dan, um, ja, of dat je, of dat je zo iemand ook uh, vertrouwt in, um, in de dingen die dat er dan omheen gebeuren. Hè? Want ja, wij lachen natuurlijk nog wel eens een keertje. En, Gelukkig ook. Ja, en uh, die, uh, maar het is allemaal, het moet allemaal ook wel integer blijven. Mm het -hmm. moet ook allemaal integer zijn. Ja. En uh, ja, dus dat zijn die, die dingen waar dat ik dan uh, um, eigenlijk op lette:
1: lachen met in plaats van lachen om.
4: Ja, precies. Ja. ja.
1: En als je dat eruit weet te halen in het eerste gesprek... of als je het ja, meestal... allemaal bij een ander ziet... dat je denkt van... Dan, dat is een recept voor een succesvol team.
4: Ja, meestal waren het wel meerdere gesprekken dan eentje. Mm -hmm. Maar... Uh, ja, en weet je ook... Um, um, ook wel vaak dat ik zelf al de keuze gemaakt had. Hè, dus dat, dat ik dan zo iemand... Um, kende of uh, uh, kennis gemaakt had of uh, tegengekomen was. Mm -hmm. En dat ik dan dacht van, ja, moet ik hebben. Want jij zit op dezelfde lijn. Mm -hmm. Dus dat maakte het dan ook wel... Um, ja, dat maakte het dan ook wel weer.
1: Maakte dat als bepaalde speciaal. patiëntengraden jullie toe kwam Dat je ook daarvoor werd uitgekozen?
4: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er... Um, Um, dat er zeker patiënten waren die dat er niet mee om konden... en uh, die dat daar ook niet... Ja, die... Weet je, de... Um, door... De, weet je, als je, als je um, um, uh, empathisch probeert te werken... dan kost je dat ja. tijd. En als dingen die, die tijd kosten... dat betekent dat je met een kwartier of tien minuten... die je normaal gesproken voor een patiënt hebt... dat je uitloopt. En... Um, um, als je uitloopt, dan, dan zet je mensen toch wel een soort voor blok. Ja. En als je dan een... Um, nou, ik noem maar een gek voorbeeld. Een, een uh, CEO hebt van een van groot bedrijf. Die heeft daar geen tijd voor. Hm. En die heeft ook geen behoefte aan empathie. Nou. Wow. Denk ik.
1: Dat ja, is niet best.
4: <laughs> nee, nee niet, niet op die manier, weet je wel. Die komt dan met uh, een jeukende teen. Die wil van die jeukende teen af. En... Um, uh, die heeft helemaal geen behoefte aan een gesprek over zijn relatie. Om te kijken of dat die jeuken met ja, die relatie ja, te ik maken. Is ja, ja. dat toch wel een schreeuw om aandacht. Hier, <laughs> <Ja. dat in. laughs> ja. Dus we, we trokken we zeker wel, wel uh, een bepaald publiek, mm -hmm. mensen die dat ook wel die het fijn vonden om gewoon aandacht te krijgen. Ja. En, uh, um, ja,
1: dat. Dat, dat, dat zijn ook de geluiden die ik om mij heen altijd zal horen, zo hoor. Als er iets ergens een huisarts voor staat, dan is dat niet. Degene die een medicatie voorschrijft, maar die de tijd neemt, zich verdiept. Het ja. oude beeld, zal ik maar zeggen, van uh, de schrijvers van vroeger.
4: Ja, dat is zo. En um, dat is wel iets wat, wat kenmerkend was in de tijd dat ik te werkte. Kijk, um,
1: is dat nu anders, vind
4: je? Ja, dat zou best kunnen zijn dat dat veranderd. Dat, dat zou best kunnen zijn. Zou kunnen en, je, zijn. Hebt, je hebt het
1: meegemaakt. Is, is het veranderd?
4: Nou, zolang een sticker werkte niet. Want nee. ik uh, liep gewoon uit. <laughs> en, uh, ik maar
1: diezelfde leuke mensen.
4: <laughs> ja, en ik ging ook uh, um, vaak genoeg uh, de overvolle spreekkamer in... met de mededeling van... Uh, de overvolle wachtkamer in met de mededeling van... Uh, uh, sorry, ik lijkt de NS wel. Ik ben weer uitgelopen. Weet je mm. wat, dat soort dingen. Ja. Yeah. Um, maar, ja, weet je... De, de, i, i, iedere arts heeft natuurlijk gewoon zijn eigen, zijn eigen ding, dus... Als Anke um, associeert met iemand. Um, en Anke is wat dat betreft toch wat minder... Uh, um, die, uh, hoe moet je dat zeggen? Die, die, die is wat preciezer dan ik. Ja. He, de, let gewoon wat min, meer op de, uh, op de tijd mm -hmm. dan de ITD. Ja. En dat heeft, dat heeft zijn voordelen. Ja. Dus voor mensen is dat natuurlijk ook wel heel fijn. Ja.
1: De rekkelijke en de precieze. Dat was een beetje dan jullie...
4: Nou, dat was een, dat was een hele goede aanvulling, ja. weet je wel. Uh, Um, als je chaos creëert, dan moet er iemand zijn die die chaos opruimt. Nou, zo ongeveer. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Mooi is dat. Uh, uh, naast arts ben je, want die liefde van toneel uh, uh, kwam natuurlijk niet zomaar ergens vandaan. Dat zit ergens in je, neem ik aan het creatieve.
4: Ja, ja. De, um, ik kan me herinneren dat ik op de middelbare school ook uh, um, stuk deed en uh, um, toneelstuk maakte. En... Uh, ik heb dat eigenlijk gewoon altijd gedaan Dat soort dingen um, Graag zingen uh, Liedjes maken uh. mm -hmm. ja, dus de, de, ja, ik heb dat eigenlijk altijd wel gehad En een ja. boek? Een boek? Ja, schrijven? Um, ja, misschien ooit nog wel eens ja. Ja. <laughs> ja. ja
1: En wat zou je dan mee willen geven aan de lezer? Waarvan je zegt van nou
4: Um, als thema. Nou weet je de... Um, ik denk dat als ik een... Um, als ik nu op, in, in deze omstandigheden... waarin ik nou zit een boek zou schrijven... Ja, dan gaat het natuurlijk over kanker. Mm. En um, de... Um, en ik raak heel erg geïnspireerd door... Uh, mensen die dat, um, die kanker een plek weten te geven in hun, in hun leven. Mm -hmm. En um, een, een plek geven, niet dat het je beste vriend hoeft te wezen, maar wel dat, dat het iets is waarmee je moet omgaan. Je moet het um, erkennen. Je moet, uh, je, je moet de beperkingen die dat, dat veroorzaakt um, mm -hmm. uh, uh, erkennen en... Uh, uh, weten waar, dat, waar, waar dat je grenzen dan ook liggen en zo. En ik word op dit moment gewoon heel erg geïnspireerd... door mensen die um, kanker hebben... en dan daar um, een gevoel van uh, positiviteit uit weten te, te peuren. Mm -hmm. Niet alleen maar. Ik, ik, ik zag een filmpje van een, uh, van een hele jonge vrouw... die dat uh, kanker had en die zei... Um, ik wil dat mensen weten dat het meer is dan alleen... Nee, ik wil dat mensen weten dat ik meer ben dan alleen de ellende die ik doormaak. Mm -hmm. Dat nou, vind ik nou een hartstikke mooie uitspraak. Ja. Dus als het gaat over thematiek en zo, dan zou het daar wel een beetje over gaan, denk ik. Ja. Mm. Mooi.
1: Wat weerhoudt je?
4: Um, bescheidenheid, denk ik. Ik denk niet dat ik... Ik zie mezelf niet echt als een, als een schrijver.
1: Dat nou, mag ook een gedicht zijn, of een toneelstuk, of, of anderszins. Dat maakt mij... Ik bedoel, laat het niet op de vorm van. Nou, ja,
4: weet je, ik, 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 ik schrijf er wel over. Ik heb um, uh, op de site dingetjes daarover geschreven ook. En... Um, en ik schrijf natuurlijk wel dingen op... die dat misschien ooit wel eens een keertje... Uh, gebruikt kunnen worden ergens voor. Mm -hmm. uh, maar... Um, ja, weet je... De, um, het is ook... Het, het is ook wel zo dat... Um, je... Goh, moet je dat zeggen? Je, je je loopt er niet mee te koop of zo. Nee, hè? Ja, ja. Het is niet iets waarvan je denkt van nou... Uh, ik praat er heel openlijk over. Hè. Ik vind het heel belangrijk dat we, dat we erover kunnen communiceren. Daarom ja, vind ik het ook
1: goed om dat ook nu te doen. Ja. ja, zeg maar. ja. Ter inspiratie voor andere mensen. Ja. Bedoel jij je laat je inspireren door mensen, maar Jij inspireert ook mensen dus vandaag.
4: Ja. ja dus, dat, dat, dat zeker. Maar uh, de andere kant is dat um, het, is, het is niet mijn weg om er aandacht voor te vragen, zo. over aandacht mee te nee. willen vragen, zijn dat.
1: Nee nee hoor. Want Dan zou het ook niet inspirerend zijn. Nee ja precies <laughs> ja, ja dat zou ja. het inspirerend ja. zijn. Ja. ja ja daarom dacht ik het zo aan zo van goh ja goh
4: goh <laughs> ja. Ja. ja ja dus het is um... ja ik vind het de um... Um... Weet je, de, de ziekte die ik doormaak, die is echt gewoon kloter. Mm -hmm. Mensen vragen wel eens aan mij, hoe is het nou met je? En dan zeg ik, het is kut, maar vandaag gaat het wel. Okay. En, um, de, en, en zo, zo voel ik het ook, weet mm -hmm. je. Er, er, er gebeurt iets met me, mijn lijf doet dingen... waar dat ik het helemaal niet mee eens ben. Mm -hmm. Maar het is geen democratisch bedrijf of zo. Nee. Hè? Het is uh, in, in die zin wel degelijk een, um, een soort... Uh, je lijf, kan, je lijf kan zich gedragen als een soort van Poetin. Van aanvallen en uh, vernietigen. En dat is, dat is toch wel raar als dat in je lijf gebeurt. Dat je denkt van
1: nou... Hoe is dat dan? Als, want je bent arts. Je bent opgeleid om mensen te helpen te genezen. En dan loop je met zoiets rond. Hoe, hoe is dat dan?
4: Ja, ik, ik zit nu aan de andere kant van de tafel. Ja, hè? daarom. Dus. Ja. En uh, die, uh, die andere kant, dat is... Ik vind het wel... Uh, ik vind het soms wel verwarrend, ja. want er zijn, er zijn in, um, in de contacten die dat ik heb en de dingen die dat ik meemaak, weet je, ik, ik ben natuurlijk huisarts, dus ik ben algemeen opgeleid mm -hmm. en uh, um, waar ik goed in ben, dat is in uh, uh, communicatie, dat is in eerste lijns geneeskunde mm -hmm. en dan loop ik ineens in een wereld met um, apparaten en onderzoeken waar dat ik nog nooit van gehoord heb. Mm -hmm. Dus uh, ik maak dingen mee dan denk ik van... wow, ik wist niet dat dit bestond. Weet je wel?
1: Dat heb ik mijn patiënt aangedaan. <laughs>
4: ja, ja. ja en uh, Dus die, 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 die wereld, dat is echt... dat is, dat is mijn wereld niet. Nee. Maar uh, dat is het ondertussen wel geworden. Ja. Ik, ben, ik maak er nou wel onderdeel van uit. Ja. En weet je, de, um, wat ik dan tegenaan loop als... Uh, als Eerste lijnsarts die dat, die, dat, uh, die dat communiceert met mensen, mm -hmm. loop ik aan tegen um, specialisten die dat dingen voor waar aannemen en vervolgens het poneren. En uh, um, daar is dus geen discussie over of zo. Ik hoef niet met de mensen te discussiëren, maar ik wil wel weten, um, ik wil wel weten dat zij weten wat het met mij doet. Ja. En en, en en dat is gewoon heel vaak niet zo. Nee. Ik, heb, um, ik heb ook, um, omdat het corona was, heb ik ook best wel. Uh, um, daar, daar heb ik nare gevolgen van, uh, van meegemaakt, omdat ze uh, in Utrecht mij niet konden opereren, omdat ze geen anesthesist hadden, want die waren allemaal op de IC bezig met corona mensen. Mm -hmm. En uh, ik had een uitzaaiing in mijn lever zitten van een darmkanker... die dat ik eerder had gehad. En die was drie centimeter. En die drie centimeter, dat is een hele mooie maat. <laughs> een mooie maat. Ja. Om, uh, uh, om dat weg te laten branden. Ja. En, uh, maar dat ging dus niet. Dus ik moest wachten, 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 wachten. En die tumor, die wachtte niet mee. Dus ja. die groeide, 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 groeide. Het was die op een gegeven moment uh, twee keer zo groot... Mm -hmm. En toen dacht ik van, nou jongens, dit is gewoon te gek, weet je ja. wel. Dan loop ik hier zo... En, en dat overkwam mij niet alleen. Dat nee. overkwam een heleboel mensen die dat uh, eigenlijk zaten te wachten op... Ja, toch wel cruciale operaties. Ja. En nog. En nog. Maar de de Maar de... Ik ben toen, toen ben ik naar Antwerpen gegaan. Ik had dan natuurlijk gestudeerd. Ik kende ja. daar ook nog wel wat mensen. Ja. En... Um, daar, uh, um, ja, daar zijn ze dan toch wat minder scheiterig of zo. Of, uh, daar geven ze ook meer, um, blijkbaar meer geld uit aan, uh, aan, aan de gezondheidszorg. Want ze hebben daar gewoon veel meer capaciteit. Terwijl ja. dat België een kleiner land is dan Nederland. Ja. Hij is zo, zo raar en maf dat um, IC-patiënten vanuit Nederland bij tijd en weinig gewoon naar België worden overgeplaatst... en naar Duitsland wordt overgeplaatst ja. omdat er hier geen plek is. Ja. En um, dan denk je van, ho hoezo? In België wel en in eigenlijk. Nederland niet, hè?
2: Ja.
4: We, willen, we willen hier in Nederland voor een dubbeltje op de eerste rang zitten, hè, als het erover gaat. We hebben een hartstikke goed georganiseerd gezondheidssysteem... En een uh, hartstikke goed georganiseerde eerste lijn, tweede lijn... allemaal gescheiden, keurig netjes in orde. Maar als het erop aankomt, dan hebben we geen geld om uit te voeren... wat we eigenlijk zouden moeten doen. Ja, dan uh, zakt mijn broek af. Dat doet hij ondertussen sowieso al, maar dat is een ander verhaal. Nee, ja, het uh, maar. Ja, fysiek.
1: Nou. Hoe is dat nu? Heb je, heb je nu voor jezelf... Uh, 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 je moet wel, je hebt natuurlijk geen keuze om het te integreren in je leven. Ik bedoel, het bepaalt veel van je dagelijkse doen, uh, neem ik aan. Maar uh, uh, je, hè, je raakt er geen speer door mensen die daar een positieve zong aan kunnen geven. Kun je ondertussen dan een positieve zong aan geven?
4: Um, ja, dus door, door, um, door erover te communiceren. Ik oh. word op straat aangesproken, mensen ja. vragen van... Uh, hoe is het... Um, door dan, door dan daarover te communiceren, dat, dat is dan de positieve zoening die dat ik heb. Want dat is mijn vak, dat is mijn uh, ding, communiceren ja. met, uh, met patiënten. Die, uh, um, die persoon waar ik nou over sprak, die, uh, uh, die, die maakte dan ook liedjes. en uh, ja, die, die had op een gegeven moment ook de prachtige uitspraak van... Um, je, moet, je kunt niet blijven wachten tot de uh, zwaarte van het leven verandert om te kiezen uh, gelukkig te zijn. En um, weet je, dat, dat zijn dan van die uitspraken. Ik denk van, ja, waar haal je dit nu weer vandaan? Dat heb je vast zeker uit een van de boeken. Maar dat is niet waar. Dat is gewoon haar gevoel. En zij vertelt dat dan. En dan denk ik, jeetje, ja, daar, gaat het, daar gaat het om. Mm -hmm. Je kunt natuurlijk gaan zitten wachten en niks doen. En, uh, uh, en dat doe ik soms ook, weet je. Want soms dan zit ik in stemmingen dat ik denk van... Uh, het zal allemaal um, ja, dik mijn neus zijn, weet je. En um, dan ben ik helemaal niet blij, dan ben ik ook helemaal niet positief... en dan ben ik ook helemaal niet communicatief. Maar, de, um, maar dan, dan hou ik me toch wel vast ook aan dat soort uitspraken dat soort mensen die dat dan daar uh, hun blijigheid en hun positiviteit toch uh, blijven houden en dat hoop ik dan toch ook wel ja. te doen. Ja.
1: Ik ga je heel hartelijk danken.
4: Ja, graag gedaan.
1: En ik hoop dat je voor veel mensen een inspiratie bent.
4: Dank je wel. Dank je.
0: Heb jij nieuws voor de Koetjong? Laat het ons weten via redactie En misschien sta jij wel aan de basis van ons eerstvolgende artikel. Je hoeft zelf niets te schrijven, alleen tips zijn al voldoende. Bijvoorbeeld, bestaat je vereniging 25 jaar? Is een dorpsicoon overleden? Of is er sprake van een misstand in jouw dorp of stad in West Betuwe? We kijken uit naar wat er speelt. Laat het ons weten via redactie apenstaatjekoetjong.nl. De tweet van de week. Hier is Erik Burgers.
5: Ja, zijn we weer. Ik heb een, een aantal tweets weten te verzamelen die, die helaas net niet meer meekonden in uh... De versie van uh, de Kuchong. Um, een aantal tweetjes die, uh, die ik toch wel interessant genoeg vond uh, om hier even te melden. En, uh, maar vanwege ruimtegebrek en dat soort dingetjes uh, eigenlijk net niet meer uh, in de online versie mee konden. De eerste tweet is een, uh, een tweetje van uh, Maas Michiel. Um, die wordt een beetje gek van de regeldrift van de overheid. taxoflees, diesel, tabak, alcohol, etc. Als het zogenaamde goede gedrag nou eens beloond zou worden in plaats van straffen uitdelen. Uh, nou, Dat is inderdaad uh, iets wat je wel, wel meer voorbij ziet komen. Hè. Ik bedoel, uh, waarom altijd van uh, negatief benaderen. Ik bedoel, kijk ook eens uh, uh, dat je de dingen die uh, de mensen goed doen of zeg maar die je graag zou willen zien, uh, beloond worden in plaats van uh, ja, straffen op dingen die je liever niet ziet. Wieke Heikoop had nog wel uh, een leuke uh, tweet gedeeld. Um, en ze reageerden erop met, uh, dit lijkt mij ook een uitstekend plan voor West Betuwe, ophaalservice in Buren voor gewipte tegels. Uh, en daar er stond erbij, als de zon schijnt kun je er een eitje op bakken. Het gaat erover dat, uh, dat er in Buren een ophaalservice uh, is georganiseerd. Mensen die uh, bereid zijn om de tegels uit hun tuin te halen om uh, links en rechts wat plantjes extra's te planten en uh, daarmee ook het, uh, het water uh, de kans geven om op een normale manier in de grond recht te komen. Um, ja, dat wordt dus daar, is daar geregeld, kennelijk. Tegel eruit, plantje erin staat erbij. Buren stimuleert de vergroening voor particuliere tuinen. Met gratis tegels ophalen. <tie> en een plantcadeau zelfs. Nou, helemaal leuk. Omdat, het al, uh, omdat we één editie hebben overgeslagen... heb ik ook nog wat tweetjes die uh, wat ouder zijn uh, verzameld. Um, oh, ik wou bijna zeggen uh, koninginnedag maar zo oud zijn ze ook niet. Het gaat over Koningsdag... <tie> Um, en, uh, nou, je kent misschien de term stoop op de stoep, dat onze burgemeester uh, ja, veel in de regio um, op locatie gaat kijken. Nou, dat heeft hij met Koningsdag zeker ook gedaan. Um, ik heb in de timeline een hele serie van tweetjes voorbij zien komen. Um, elke locatie die hij aandeed, kwam er keurig netjes een tweetje. En dat begon om half tien op de 27e um, met het uithangen van de vlag thuis. Nou, vervolgens om uh, half één kwam er een tweetje van, uh, zorgs, uh, vanuit het zorgcentrum Wittenberg-Haafden voorbij. Daar had, uh, had de burgemeester de Obade bij gewoond. Vervolgens in, uh, in Haafden um, samen zingen met uh, onder leiding van de muziekvereniging. <coughs> Sorry. En vervolgens um, een tweetje om 1 uur. Heukelum, uh, daar is uh, de burgemeester bij de Obade geweest... En complimenten voor de Oranje, uh, oranje Vereniging Heukelum. Vervolgens om, uh, even kijken, tien voor half vier. Uh, in Tuil um, is hij bij een zangbijeenkomst geweest. Uh, van bekend Goed, heet die, uh, die club. Uh, vervolgens in Beest, dat was dan om uh, half zeven s'avonds. En uh, vervolgens ook nog uh, in Metre, om een kwart voor acht. Om af te sluiten om... 8 uur in op Heemert. Nou, uh, stoop is heel erg op de stoep uh, geweest die dagen. Dat, uh, dat was uh, heel leuk om, om uh, dat helemaal te volgen, het hele rijden en zeilen. Um, als laatste heb ik nog een tweetje meegenomen uh, van gemeente uh, West-Betuwe. Gemeente west, uh, gemeente west gaat de de processierups uh, bestrijden en dat gaan ze doen met een biologisch middel... En op de website, uh, met een linkje erbij, daar is uh, allerlei informatie te vinden. Maar waarop toch verschillende twitteraars reageerden van uh, maar welk middel wordt er dan gebruikt. Onder andere Margrethe van Riemsdijk. die vroeg van, nou ja, ik kan me voorstellen dat, uh, dat ongeacht welk middel dat ook is, de invloed op volgendes en andere insecten niet heel positief is. Maar ik kan deze info niet op jullie weg, uh, website vinden. Dus, nou ja, wellicht uh, tip voor de gemeente West-Betuwe dat ook uh, deze gegevens... Uh, dan uh, wordt het toegevoegd dat uh, de mensen die toch ongerust zijn, ja, op die manier gerustgesteld kunnen worden. Nou, tot zover. Het lijkt me weer een aardige verzameling. En uh, ik ben op druk bezig met, met uh, de tweets voor de volgende keer. Dus uh, tot de volgende keer zou ik zeggen.
1: En het was hem weer nummer 14 alweer. En het uh, was zodanig leuk dat we er absoluut mee doorgaan, we zijn weer heel snel bij jullie terug. Tot dan.